0: Y empieza,
1: dice, ¿a dónde me iré
0: de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Con signo de pregunta, diciendo, ¿dónde más iré si no es contigo? ¿A dónde estaré si no estaré contigo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esta pregunta. Eh, se la hace el rey David es muy común que nosotros conociendo a Dios siendo cristianos muchas veces huimos de la presencia de él ¿qué es esto de huir de su presencia? sería la pregunta ¿por qué huir de la presencia de Dios? yo me pregunto yo no huiría y todos nos dijéramos, nos podemos decir que no vamos a huir de su presencia. Pero muchas veces sí lo hacemos. Muchas veces pareciera que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta pero estamos lejos de la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a esto y solo cuando nos... Eh, cuando estamos en el momento más difícil es cuando nos acordamos de Dios muchas veces eh, usted piense cuando uno toma decisiones en la vida muchas veces la mayoría de las veces lo hacemos nosotros y emprendemos ese viaje ese viaje como cuando uno se va de vacaciones y, y empieza a, a a ordenarse empieza a calcular todo a buscar un lugar y luego emprendemos un viaje lo mismo sucede en cada decisión de nuestra vida cada día emprendemos viajes en distintas direcciones El, la pregunta la pregunta es si lo hacemos en la presencia de Dios o no yo por lo que por el tiempo que uno tiene en el Evangelio eh, me he dado cuenta que la mayoría de las veces lo hacemos sin la presencia de Dios la mayoría de las veces podemos tener una oración y decimos Señor ayúdanos en esto, bendícenos en aquello y luego empezamos a organizar todo el asunto y empezamos a caminar en lo que hemos ideado en nuestros proyectos, en nuestras ideas, y empezamos a caminar. Pero es distinto cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, con su presencia en cada momento. Usted piense un momento y muchas veces tomamos decisiones donde hacemos un recorrido en diferentes decisiones, pero al final nos damos cuenta que la presencia de Dios no ha sido parte de todo ese recorrido es como cuando uno eh, le pide a Dios y le dice bueno, ayúdame en esto, acompáñame en esto y luego, ¿no es cierto? Y luego seguimos nosotros pero nos, nos olvidamos de la presencia de Dios para que un proyecto, para que una idea o algo que emprendamos funcione tiene que estar la presencia de Dios en todo momento a mí me ha pasado que muchas veces le tenemos, queremos hacer algo, un proyecto y le decimos al Señor que nos bendiga ¿no es cierto? le decimos al Señor que nos bendiga y luego encaramos ese proyecto y empezamos a caminar y empezamos a hacerlo y luego al final nos damos cuenta que no ha sido como nosotros pensábamos que iba a ser pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros al principio le pedimos a Dios, pero después nos olvidamos de cargarlo en ese proyecto. Que Él sea parte del proyecto y que en todo momento Él pueda ser el que tenga el control de todas las cosas. Generalmente pasa que nosotros tomamos una decisión, le pedimos Señor, eh, voy, a, eh, siento mi corazón hacer esto, quiero que Tú me bendigas le pedimos que nos bendiga en ese momento y luego nos subimos a nuestro barco y empezamos a navegar solos. Esto sucede generalmente. ¿Y dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en que cuando nosotros llegábamos al puerto que esperábamos, que pensábamos llegar, las cosas no salieron como pensábamos. Las cosas no nos resultaron de lo más beneficioso para nosotros y eso pasa porque el Señor en un principio le pedimos que esté pero luego no lo hicimos parte de todo ese proyecto. Él tiene que ser parte de ese proyecto e ir y viajar con nosotros en ese camino.
1: Es la única manera.
0: ¿Saben por qué pasa esto? Porque a menudo vemos problemas y dificultades problemas y dificultades es porque Dios no ha sido parte de ese proyecto muchas veces le decimos Señor eh, te amamos queremos que tú estés con nosotros oramos por algo pero ya está se acabó y no es parte todos los días en cada momento y en cada minuto dice a dónde iré a dónde me iré de tu espíritu ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y uno se pregunta, ¿pero cómo vamos a huir de la presencia? Yo le pregunto a ustedes y ninguno quisiera huir de la presencia de Dios. Todos quisiéramos estar en su presencia, pero muchas veces no lo estamos. Y esto es real. Muchas veces cuando vamos a trabajar es como que nos subimos a ese viaje de nuestro trabajo y es como que el Señor quedó en la oración de la mañana y en el día estamos piloteando nosotros la nave y no es el Señor y muchas veces sucede esto en la vida de las personas no sucede y luego empiezan a pasar cosas que no queremos desde un principio pareciera que nos escondiéramos de él y usted me dice, ¿cómo nos vamos a esconder de su presencia? El salmista dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y lo dice con una sabiduría porque somos así, porque muchas veces huimos de la presencia de Dios. Muchas veces estamos lejos de su presencia y hacemos nosotros las cosas sin él. Y Si vamos a leer en Génesis 3.8 y al principio, desde un principio la palabra del Señor nos dice ahí en Génesis 3.8, dice Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Ahí estaban escondidos porque sabían lo que habían hecho. No habían hecho lo correcto, no habían obedecido a, a la voz de Dios y habían pecado. Ellos se escondieron desde un principio... Desde un principio pareciera que nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. En algunos momentos de nuestra vida nos escondemos, estamos acostumbrados a tomar decisiones y aparentemente nos parece que tenemos el control. Acostumbrados a tomar las decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿no es cierto? Todos los días tanto los hombres como las mujeres toman decisiones diferente cualquier sea eh, decisión en la casa o en el trabajo tomamos una decisión cuando uno sale toma una decisión de ir a un lado o al otro hacer esto y hacer aquello pero me he dado cuenta que en muchas decisiones no llevamos a Dios con nosotros nosotros pensamos, mire, nos engañamos a nosotros mismos y decimos Señor, sé parte de todas las decisiones Señor bendice esto y nos olvidamos ya de Él y empezamos a caminar y empezamos a, a viajar solos. Este es el problema. Tenemos que lograr entender que una decisión es un punto a otro, una línea, donde en este principio nosotros le pedimos a Dios, pero de luego tenemos que recorrer un trecho para llegar acá. Y en ese trecho muchas veces estamos solos, porque nosotros queremos porque nosotros muchas veces nos ocultamos. Y usted me dice, pero no, no puede ser, yo he orado por esto. ¿Cómo puede ser que yo haya ido solo y no haya ido Dios conmigo? Pero no es porque Él no quiera ir con nosotros, es que nosotros tomamos las decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Es totalmente necesario que Dios forme parte de todo momento en nuestras vidas. Esa es la clave para estar alejado de las malas decisiones. Cada decisión incorrecta producirá en nosotros, primero, dolor. Cada decisión incorrecta producirá dolor, tristeza, desazón, amargura, llanto. Esto es lo que sucede en la vida de nosotros, cuando después decimos, ¿pero por qué me va mal?, ¿Por qué me salió todo mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediéndome esto en este momento? Es porque estamos solos. ¿Por qué hemos decidido viajar solos? Porque no cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque el trayecto desde el punto que decimos, Señor, ayúdame, bendíceme en esto, en ese trayecto hemos andado solos sin la presencia de Dios entonces esa es la respuesta a tanto dolor a tanto eh, malestar a tanta tristeza a tanto llanto a tanta angustia vieron cuando uno dice ay estoy angustiado por esto pero por qué debemos estar angustiados si hemos tomado una decisión y si es la correcta y si Dios está con nosotros no tiene que haber angustia no tiene que haber dolor, no tiene que haber tristeza. ¿Pero qué es lo que sucede? Que hemos estado viajando solos. Ese es el problema. Desde un principio nos escondemos de la presencia, nos apartamos de su presencia. Y usted me pregunta, ¿pero cómo entonces debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer para que Dios sea parte de todo lo que haga? Es solamente buscando la presencia de Dios en todo momento cuando usted se levante le pide Señor bendice este día y cuando usted empiece a caminar Señor y hable con él gracias Padre porque tú estás conmigo y cuando llegue a su trabajo siga dándole gracia hable con él tenga comunión no se olvide en el día y creamos muchas veces creemos que la oración de la mañana y una oración en la noche y vamos a estar cubiertos no es así debemos buscar su presencia en su palabra en las alabanzas alábele a Dios vaya donde vaya vaya en el micro va con sus auriculares va alabando a Dios o en el auto o va caminando o mire la naturaleza y dígale gracias Señor mire la montaña gracias Padre eso es estar en la presencia de Dios en todo momento Y si no pasa es como que empezamos a caminar solo y a batallar. Cuando llego a mi trabajo y yo sé que hay un montón de cosas, Señor, ayúdame, Padre, enséñame a tomar decisiones. Y cuando voy a hablar con alguien tiene que estar su presencia en mí para poder, para que las cosas salgan bien, para que no tenga problemas, para que no me vaya a pelear con las personas. Y esto tiene que ser así. Su presencia tiene que estar todo el día, en cada momento, en nosotros no se olvide no se aparte no se aleje no se esconda muchas veces nos escondemos en el trabajo y nos escondemos y nos subimos usted dice ¿pero cómo voy a estar escondido? sí cuando yo lo hago tan importante y me meto en el trabajo y me olvido de su presencia y me escondo en ese lugar y luego termino abrumado cansado fatigado porque no he dejado que él tenga el control en ese momento en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la escuela, con todas las cosas. Yo sé que las mujeres también es complicado, muy complicado, porque tienen que estar eh, rodeadas muchas veces de bullicio, de pelea, de esto, de aquello, de la comida, de llevar los chicos, otras trabajan y un montón de cosas. Pero rodéese de la presencia de Dios, yo estoy seguro que va a salir victorioso, victoriosa va a salir contenta, va a estar más contenta, ya no va a estar amargada, ya no va a ser criar los hijos un dolor, sino va a ser una alegría, una alegría que va a haber quizás cuando los hijos se ponen difíciles, pero con la presencia de Dios ese hijo va a cambiar, va a cambiar, va a ser diferente, pero cuando la presencia de Dios la dejamos a un lado, es cuando vienen los problemas. Es cuando después decimos por qué me pasó esto, por qué si yo caminaba contigo, yo venía a la iglesia, yo, yo oraba, yo cantaba, pero muchas veces íbamos solos y su presencia no estaba con nosotros. Su omnipresencia es con nosotros cuando dice su palabra. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres si mestrado, he aquí. Allí también tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Él está en todo lado, en todo momento, aunque esté oscuro, dice, va a resplandecer su presencia, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, porque vamos a vivir momentos difíciles, pero con la presencia de Dios todo se puede, todo se puede, mi hermano, con la presencia de Dios. Pero si nosotros nos alejamos de su presencia es cuando vienen los problemas a nuestra vida. Es cuando estamos cansados, fatigados, donde no hay alegría, solamente hay tristeza en nuestros rostros y lo reflejamos a los demás. No sé si a usted le ha pasado cuando no andan enojados o cuando no le salen las cosas bien, lo refleja todo, eso, eso se desparrama por todos lados. Ya nuestro carácter, nuestra respuesta, nuestra mirada, todo cambia. Porque no está la presencia de Dios ahí. Cuando está la presencia de Dios, es diferente nuestro rostro. Nuestro rostro brilla. Porque así es Él. Es por eso que debemos de buscar su presencia en todo momento, mi hermano. Es como respirar. ¿Cuánto puede usted mantener la respiración? ¿Cuántos minutos? ¿Segundos? ¿Cuánto puede mantener sin morirse? ¿Cuánto podemos mantener la respiración debajo del agua? No sé cuánto es el récord. Son varios minutos, pero nada más. Son minutos. Y luego se muere. Es así. Su presencia tiene que habitar en nosotros. ¿Por qué vivir lejos de Dios esta es la pregunta y el mensaje de hoy se llama ¿por qué vivir lejos de Dios? él nos dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? a ningún lado no hay lugar no hay forma de vivir sin Dios no hay forma él tiene que ser el aliento de vida en cada momento en cada segundo en nosotros cuando vivimos lejos de la presencia de Dios nuestra vida es completamente infructuosa Caín tuvo que pagar por las consecuencias de su pecado y la misma Biblia afirma nos dice que la presencia de Dios en nuestras vidas, dice, cualquier proyecto que emprendamos es en vano, sin la presencia de Dios, porque no tiene el respaldo de Él. Cualquier proyecto, cualquier cosa que emprendamos sin la presencia de Dios es en vano, es infructuosa, no lleva fruto. Y podemos leer un versículo ahí en Génesis 4, 16, que es muy triste este versículo. Si usted lo piensa, Génesis 4, 16 dice, Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Eden. Miren qué triste, Dios había hecho algo perfecto para el ser humano y luego de la desobediencia de Adán y Eva, de a partir de esa desobediencia llegó al límite de la muerte de una persona, de un asesinato, de Caín y Abel. Y luego, después de este pecado, dice, salió pues Caín de delante de Jehová ya no estuvo más en su presencia salió por este mundo solo sin la presencia de Dios y sabemos lo que sucedió con Él y con sus generaciones ya no estaba la presencia de Dios en Él para ir terminando hermanos vamos a leer ahí en el Salmo 139 versículos 23 y 24 dice su palabra terminando David con esta hermosa parte en la Biblia dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto, este sentimiento del Rey David, diciéndole a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, es lo que debemos hacer todos los días, que Dios nos examine a nosotros Conoce lo que está en mi corazón, pruébame, conoce, conoce todo, conoce mis pensamientos, sé parte de ellos, sé parte de mi vida, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, si estoy haciendo algo mal, Señor, házmelo saber. Quiero caminar por este sendero, por este camino eterno. Quiero transitar contigo todos los días de mi vida. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tu presencia habite en mí en todo momento. De esto se trata, mi hermano, que nosotros podamos, podamos ser felices, que podamos vivir con alegría cada proyecto, cada decisión, es en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a caminar, que Dios nos ayude a transitar, guíame en el camino eterno, que tú estés conmigo en cada momento, de esto se trata mi hermano, que su presencia, su presencia él es la que nos va a hacer salir victorioso de cada decisión de nuestra vida, es la presencia de Dios que podamos estar. Cuando uno dice, vamos al templo el domingo porque vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a alabar, es todo, estamos, ¿no es cierto?, con nuestra mente en esta reunión, estamos alabando a Dios, estamos pensando, estamos escuchando la palabra, estamos orando, ¿no es cierto?, estamos en su presencia. De esto se trata venir al templo, pero lo mismo tiene que suceder eh, todo el día en su vida porque usted es templo de qué? del Espíritu Santo o sea ¿qué pasa? Dios mora en cada uno de nosotros entonces su presencia está y habita en nosotros pero lo que no debemos hacer es huir de su presencia sino que en cada momento pueda hacer una reunión pueda ser una fiesta con Dios pueda sentir a su voz pueda sentir su consuelo pueda sentir su abrazo en mi vida de esto se trata de vivir en la presencia de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos enseñe a vivir en su presencia, como decía el Rey David. Que el Señor le bendiga, mi hermano, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su hogar y espero que Dios esté presente en cada segundo en su vida. Amén. Vamos ahora aquí.
1: Padre que estás en los cielos, gracias te damos Señor y Padre Celestial
0: por este día de vida que tú nos has dado Padre Santo. Queremos comenzar Padre Celestial en la semana Señor, tomados, tomados de ti Padre, que podamos vivir en tu presencia en cada momento Padre Celestial. Te pido que tú reflejes todo aquello Padre que tú tienes para este mundo a través de nosotros Señor. Que podamos, Padre Celestial, sentir tu presencia en cada cosa que hagamos, Padre. No permitas que nos desviemos, Señor. No permitas que nos vayamos por otros caminos, Padre Celestial. Sino que tú muéstranos, Señor. Enséñanos a caminar, Padre Celestial. A transitar el camino correcto que dice tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú seas parte en todo momento de cada decisión, Señor. Que tú camines con nosotros, Padre, que tu presencia sea en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú bendigas tu Iglesia, Señor que bendiga sus vidas Padre si hay problemas, aflicciones en el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido Padre que tú rompas toda atadura, toda cadena Padre celestial que podamos vivir con libertad con alegría y con gozo en nuestros corazones Señor yo te pido que bendigas tu iglesia bendice mis hermanos bendice su familia, bendice sus hijos bendice su trabajo, bendice de los matrimonios Padre Celestial enséñanos enséñanos a vivir Padre en santidad Señor enséñanos a vivir en amor Padre Celestial que sea tu presencia en cada momento Padre Santo toma el control de nuestras vidas Toma el control de nuestros hogares, el control de nuestros hijos, de nuestro trabajo y de todas las cosas, Padre Celestial, porque tú, Señor, sabes hacer todas las cosas bien para nosotros, tú quieres el bien para tus hijos, te pido, Padre, que tú bendigas a tu Iglesia, bendice sus hogares, sus vidas, esta semana, Padre. Que podamos buscarte en cada momento, Padre, y que te, podamos tener esa vida plena que tú sabes dar, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice los hogares, bendice las vidas, provee lo necesario, el alimento, el trabajo, Padre celestial, a cada uno de los hogares. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, Padre. Gracias, Señor, te damos también por los que no han venido. Te pido. Padre, que tú los bendiga, Señor, y que el próximo domingo puedan estar en este lugar para darte la gloria y la honra solamente a ti gracias Señor por todas las cosas, quédate con nosotros síguenos acompañando en el nombre poderoso de tu hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén, amén, amén. Dios me bendiga, Dios te bendiga su vida. Dios bendiga su hogar. Nos esperamos el próximo domingo que podamos reunirnos, estar acá en este lugar para darle la gloria a nuestro Señor. Dios le bendiga amado. nos despedimos con la